Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý deň, ďakujem, že ste sa rozhodli nás dnes počúvať. Budeme hovoriť o sebavedomí a mojím hosťom je klinická psychologička a psychoterapeutka Lenka Rušarová. Ahoj Lenka, pozdravujem ťa. Zdravím. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala toto pozvanie, porozprávať sa o tom, aké silné a možno aj krehké je naše sebavedomie. My si ho často spájame s tým, že chceli by sme byť asi všetci pokojní, vyrovnaní, chceli by sme sa vedieť spolahnuť na naše schopnosti v každej situácii. Čo ešte iné si ľudia tak bežne spájajú v predstavách s tým, že mám zdravé sebavedomie? Myslím si, že väčšina ľudí to vníma tak, že sa chcú cítiť taký sebaistý, silný, nechcú zaváhať, chcú to cítiť konštantne. V každe, za každých okolností chcú to zvládať všetko s bravúrou a chcú, aby tak aj vyzerali navonok, že aj druhí ich vnímajú ako sebavedomých. Že to, to mám pocit, že je taký, taký všeobecný názor alebo všeobecný pohľad na sebavedomie. A existuje v tom aj nejaká definícia v psychológii alebo je to taký kom, skôr komplexný pojem, ktorý sa nezvykne úplne definovať? Definícií existuje hrozne veľa, pretože sebavedomie je totiž to len taký konštrukt, že to nie je naozaj, to nie je nejaký orgán, ktorý sa dá uh-huh, niekde odhaliť a dá sa odmerať a odvážiť a povedať, že je takýto. To je len niečo, čo je, to je nejaký fenomén, to je niečo, čo my si tak, nejako, my, my si tak nazývame, aby sme sa vedeli komunikovať a ľudia majú taký nejaký dojem sami zo seba a to voláme, že sebavedomie. Ale aj z výskumného hľadiska je to veľmi ťažké uchopiť, pretože hrozne veľa nuans to sebavedomie, sa zne, ten výsledný dojem vlastne má veľmi veľa takých faktorov, z ktorých sa skladá napríklad, aj v Slovenčine máme veľa slovičok, že sebaláska, sebaúcta, sebaúčinnosť, seba, rešpekt a tak ďalej. Čiže mm-hmm. už z toho, z toho vidno, že tých nuans je tam veľa toho, čo prispieva k tomu dobrému pocitu zo seba. Ty si aj takto spomenula, že mne sa to tiež veľmi viaže s takým sebaobrazom, že ako my vlastne sami aj seba vnímame. A v takom nejakom aktuálnom stave veľa ľudí si to možno aj spája s nejakou svojou vlastnou fyzickou krásou alebo s nejakým finančným zabezpečením alebo možno s tým, čo sa im podarilo dosiahnuť z hľadiska nejakej pracovnej kariéry. Sú tieto veci takými faktormi, ktoré naozaj ovplyvňujú to, aký máme zo seba aktuálne pocit? Áno, áno. Čokoľvek, čomu spoločnosť pripisuje význam a hodnotu, tak to je to, čo potom prispieva buď v dobrom slova zmysle k nášmu sebavedomiu, vo sebaobrazu, alebo v tom horšom slova zmysle, že keď to nesplňame a nemáme, tak to zase má takú tendenciu tento sebavedomie znižovať. Ale ja by som rada zdôraznila, že tam sú také dve veci, že pri sebavedomí je, jeden je ten ako sebahodnota, to je to, čo hovorí sebaobraz, že ako sa vlastne tak nejako cítim, čo si o sebe myslím, či som dosť dobrý človek napríklad. Ale potom ešte je tam jedna zložka, tu som zatiaľ nespomenula, to je taká, že, že účinnosť, že nakoľko verím vo svoje schopnosti, že nakoľko verím tomu, že zvládnem to, čo príde. Mm-hmm. A z toho možno, ako o tom hovoríme, by sa mohlo zdať, že s rastúcim vzdelaním budeme sebavedomejší alebo budeme ten pocit mať takýto. Ale čítal som nedávno taký jeden výskum, kde práve ako najvyššie vlastné sebavedomie hodnotili ľudia so základným vzdelaním. Že tí, čo boli vzdelanejší, tak nemali ten pocit, že by boli sebavedomí. Máš aj ty také skúsenosti možno z praxe alebo z nejakých iných výskumov? 
Čiže ja myslím, že to súvisí trošku s tým, lebo um, to, že na, lebo to sebavedomie nemá, často o ňom hovorím iba, či ho niekto má vysoké alebo nízke, ale ono má aj takú dimenziu, keď sa o tom bavíme, že nakoľko je presné alebo nepresné, hej, že nakoľko je presný môj odhad, mojich schopností a mojich kvalit ako človeka, nakoľko je nepresný. No a je dosť možné, že ľudia a to je, teraz to je špekulácia, že čím sú vzdelanejší, tak tým viac majú také ako kritické myslenie, tým viacej sa dívajú na veci z odstupu, tým viacej možno, čo ja viem, sú cestovaní, stretli treba z veľa iných vzdelaných, múdrejších ľudí a tak ďalej, čiže o to relatívnejšie môžu vnímať sami svoje schopnosti. Mm-hmm. Ale, poved, ale ešte taká dôležitá vec je, že ono to sebavedomie má aj nejakú krivku, ako sa vyvíja počas celého života. A môže to trošinku súvisieť aj s týmto, že to môže súvisieť aj s vekom, v akom sa človek sám na seba pozerá alebo v akom sa ako hodnotí. A zdá sa ti, že s tým vekom by to mohlo aj stúpať tak mierne, že keď sme starší, tak skôr sme naozaj takí už upokojenejší, možno viac vieme, že nemusíme druhých presviečať o svojich kvalitách a že sa ako keby spoliehame už naozaj sami na seba, lebo vlastne nám ani veľmi už nič iné neostáva, že už sme dospeli k tomu, že tak či tak vždy si musíme nejako poradiť s tou situáciou my sami a že tiež to môže prispievať k tomu, že sa cítime taký vyrovnanejší, pokojnejší aj v tom pohľade na vlastné sebavedomie. Na 100%. Teraz som čítala takú veľmi peknú metaanalýzu, to je akože súhrn mnohých, mnohých výskumov a zistuje sa, že nakoľko tie dáta spolu hrajú a či ukazujú jednu, jednotnú tendenciu. A tá metaanalýza ukaz, ukázala, že sebavedomie rastie celý život že na vrchol sebavedomia človek zažíva v 60. Ale samozrejme ten spôsob, je to krivka, že to nie je taká tá flatline, že rovno hore, ale má to taký prvý vrchol v období uh, takých 11 rokov, potom sa to trošku ustáli, že tak pomalšie rastie to sebavedomie, niekomu môže aj klesať, to je veľmi individuálne. A potom znova ako taký boost, také, také prudký náraz sebavedomia príde od tých 15 rokov až do 30 potom rastie dosť rýchlo sebavedomie. Potom znova príde také nejaké ukludnenie, také plato, mierny rast a takto to potom stúpa až do 60 A potom po 60 znova príde také buď plato, alebo potom môže prísť trošku aj ako klesajúca krivka, čo to týka sebavedomia. To si ma potešila, lebo to ešte znamená, že ja sa mám na čo vlastne tešiť, lebo ešte k tej 60 pár rokov budem mať. Je nejaký rozdiel medzi tým, ako my vnímame vlastné sebavedomie a ako naše sebavedomie vnímajú iní ľudia? Lebo tiež som čítal niekde, že je to všeobecne považované za takú ako keby pozitívnu kvalitu a že veľakrát my vnímame vlastné sebavedomie ako o niečo nižšie, ako nás vidia iní ľudia. Že tiež je to niečo také, čo by sa dalo takto povedať, že máš aj ty podobné skúsenosti opäť možnosť tej praxe alebo z nejakých výskumov? Nie som si istá, že ako to, či presne budeme myslieť teraz to isté, ale mne uh-huh. sa zdá, že možno narážaš na to, že ľudia, keď sú neistí, tak oni cítia neistotu zvnútra. A nie vždy tú neistotu vidno aj navonok. Takéto stiahnutie, treba z žalúdku, alebo že mám pliči dých, hej, že mám z niečoho stres, keď to neprekročí nejakú výraznú mieru, tak to nemusí byť navonok badateľné. A navyše ľudia uh, robia aj taký ten, uh, ako to bola, taký ako management dojmu, hej? že sa na niečo hrajú, že sa vedia vylepšovať podľa toho hesla fake it till you make it, alebo že sa dobre oblečú, alebo nasadia ten, ten úsmev. Takže my vieme celkom klamať telom a možno toto je to, že navonok to pôsobí, že človek je sebavedomý, ale v skutočnosti on sa prežíva ako neistý. A potom to, čo si sa ma pýtal na moje skúsenosti, tak moja skúsenosť je, 
že veľmi často ľudia, ktorí bez ohľadu na to, na akej sú pozícii, koľko zarábajú peňazí, ako vyzerajú, čo dosiahli, alebo ako sebavedomoba až arogantne môžu pôsobiť na vonok, tak keď sa rozprávajú so mnou ako so psychologom, komu teda odhalia svoje vnútro a, a citlivé interné veci, ktoré prežívajú, tak sú rovnako neistí ako, ako my všetci ostatní. To je veľmi zaujímavé, lebo to ako keby, že naozaj v istých situáciách sme iba my sami so sebou, že iba niektoré neistoty, iba my vlastné poznáme a môžeme sa rozhodnúť ich zdieľať, povedzme možno s profesionálom, ako si ty, ale že naozaj ten obraz, ktorý o nás majú tí iní, tak jednak niektorí si ho pestujú aj na tých sociálnych sieťach úplne a proaktívne úplne iný, ako, ako v skutočnosti je. Ale k tomu sa možno dostaneme ešte o chvíľku. Ale mám takú dosť dôležitú Lenka otázku, že uh, aký je rozdiel medzi mužmi a ženami? Uh, vnímajú muži a ženy toto rovnako, vlastné sebevedomie, alebo, alebo aj nie? No musím povedať, že na toto neviem tak úplne odpovedať cez výskumy. Budem na to odpovedať z také mojej klinickej skúsenosti a tak intuitívne to, ako tomu ja rozumiem ako psychologička. Myslím si, že áno. Myslím si, že je rozdiel, ktorý, ktorý je vlastne rodovo podmienený, ale nie tým, že by sebavedomie súviselo s rodom, čiže čo, s čím sa, ako sa narodím, s akým sebavedomím, ale s tým, že ako na mňa spoločnosť reaguje, ako reaguje na môj rod, hej? ako na mňa reagujú ľudia, ak som žena, ak som muž, alebo ak som transrodová, alebo čokoľvek iné. Hej. A pravda je taká, že proste v tejto spoločnosti majú muži viacej privilégií, ako majú ženy, a ženy a muži majú viacej privilégií, ako majú napríklad transrodoví ľudia. Takže tým pádom aj to ich sebavedomie je tým formované. Pretože to sebavedomie je hodne sociálne. Ono má zložku aj v rodenú, že ako treba z nejaký temperament, s ktorým sa narodím, a to je taký môj set point, východiskový bod, ale väčšia časť sebavedomia zdá sa byť ovplyvnená prostredím. Takže keď žijem v prostredí, ktoré až tak mi nepraje, hej, a napríklad nepodporuje moje sebavedomie, <laughs> treba sebavedomé prejavy sú u mňa napríklad ako u ženy viacej potláčané, alebo menej vítané, alebo sa im menej tlieska, tak samozrejme, že sa to potom prejavuje na tom, že nakoľko sa sebavedomo cítim a ako sa sebavedomo aj správam. Tak to je možno taká dobrá niť aj na to pokračovanie, lebo možno úplne to sociálne prostredie až tak nevieme ovplyvniť, alebo minimálne nie tú širšiu nejakú spoločenskú situáciu, v ktorej sa nachádzame, ale to, čo vieme ovplyvniť, je možno výchova, ako vychovávame naše deti. Vie, čo z tej výchovy rodičov môže ovplyvňovať to, ako sebavedomo sa cítia ich deti? No, v zásade sebavedomie sa formuje na základe toho, že ako ma vidia druhý a tým pádom ako potom vidím aj ja sám seba, nakoľko zažívam v živote úspechy a tretia vec je šťastie. Proste niekedy ľudia majú šťastie, nemajú úspech, ale majú šťastie. A keď tieto všetky tri faktory sa stretnú, hej, že ak moji rodičia ma vidia ako, ako šikovné, milé dieťa, ktoré majú radi a veria mu, že zvládne, to je jedno, či to je skúška, alebo potom dospelosť. Ak reálne to tak ja aj zažívam, že to, čo robím, že chodím na krúžky, chodím do školy, mám kamarátstva a naozaj ma v tom utvrdzujú, že to takto je a do toho ešte máme nejaké životné šťastie, tak môže to sebavedomie prekvitať. Ale ak naopak sú tie, tie, tie tendencie presne opačné, že treba s rodičia, ktorí buď môžu to dieťa hodne kritizovať a spochybňovať alebo ponižovať, hej, 
alebo potom sú ešte rodičia, ktorí ho falošne chvália, hej, že mu nafukujú to jeho sebavedomie a myslia si, že sa, že sa dá nejako naočkovať, že keď oni ho budú, o čo viac ho budú chváliť, o to on bude sebavedomejší človek. Ale má to skôr taký kontraproduktívny efekt, že potom, keď sa stretne, keď narazí na realitu to dieťa, tak vlastne sa v tom nevyzná, že ono nevie dobre odhadnúť tie svoje sily a potom nevie dobre, to sebavedomie je potom také veľmi krehké, je také plné, plné protikladov. Čiže, um, čiže tí rodičia môžu urobiť dobrú službu, tým, že adekvátne pozbudzujú dieťa, aby si verilo, môžu mu urobiť ale aj medvediu službu. No a potom opäť, um, úspechy, ktoré dieťa zažíva, akademické, kamarádske, úspechy v tom, že ako dokáže samo ísť, ja neviem, nakúpiť, niečo vybaviť, dokáže pomôcť kamarátovi s niečím, čo sám nezvládne, tak to všetko, ako tí, všetky tieto ďalšie úspechy potom stávajú na tom, že dieťa sa cíti sebavedomejšie. No a keď to niekomu, tomu dieťaťu rodiče nedovolujú, aby takto samostatne si odskúšalo tú svoju šikovnosť, no tak potom ani to jeho sebavedomie sa veľmi nemá o čo opierať. Mm-hmm. Ale nefunguje to naopak, že teraz je taká celkom taký kult toho, že často dostávam teda aspoň ja také otázky, že ako si zvýšiť sebavedomie, ako keby to sebavedomie sa dalo naočkovať a to je potom taká záruka toho, že budem úspešný. Ono to je presne naopak že ja keď som úspešný, ale nemusím byť mega úspešný, stačia dielčie úspechy, tak potom aj moje sebavedomie rastie. To sú všetko veľmi pekné myšlienky a možno ešte aj sa k ním o chvíľočku budeme vrácať, lebo nechcem na ne zabudnúť. Ale naozaj sa mi zapáčilo to, ako hovoríš o tom, že tie úspechy ale by mali mať taký ten reálny základ v tom zmysle, že som sa o ne nejakým spôsobom pričinil. Teda, že, že to nebolo niečo, čo ako keby mi padlo od niekiaľ, alebo je to taká možno falošná pochvala niekoho druhého za v úvodzovkách poviem hocičo, alebo nejakú, nejakú naozaj úplnú maličkosť. Stretla si sa aj s takými situáciami, ja to napríklad na vlastnej skúsenosti viem, že ako dieťaťu sa mi pomerne darilo v škole, išli mi dobre viaceré predmety, dostal som sa hrávo na strednú školu, na vysokú školu, skončil som proste aj veľmi dobre, ale mnohé tie veci som vôbec nevnímal ako úspechy, lebo sa mi zdalo, že práve, že, že, že mi prišli ako keby samé do života a stále som si dával dajaké vyššie a ťažšie prekážky, že proste niečo ešte ako keby som chcel, že kde by som naozaj pocitil takú radosť, že som sa o to naozaj pričinil, a aj to okolie, paradoxne, k takýmto ľuďom som vypozoroval aj neskôr, sa správalo tak, že no veď tebe to ide, tak akože čo ty chceš, veď ty si šikovný, tak tebe sa darí. A takí ľudia môžu niekedy mať ten pocit, že, že sa ako keby nepričinili o to, ale nemusí to byť úplne pravda. Uh-huh. Áno, áno, aj s týmto sa stretávam. Taká ďalšia, ale opäť dimenzia, ale zase len taká fiktívna, tak aby sme si my rozumeli, sebavedomia je, že nakoľko je také flexibilné, to nazvem, hej, že nakoľko je také prúžne. No a keď si predstavím človeka, ktorému všetko šlo vždycky ľahko a potom zrazu, ja neviem, má 30 rokov a zrazu to už nie je ľahko, lebo už nie je ani na vysoké, kde sú akademické úspechy a zrazu sa ocitne, čo ja viem, v partnerskom vzťahu, ktorý teda vôbec nie je ľahký, lebo je to iný typ nároku napríklad, ktorý je na ňo kladený a do toho by chcel napríklad preraziť, ja neviem, v podnikaní, ale sa to nedá, lebo ekonomická situácia to nedovoluje. No proste sa stretnú nejaké faktory, ktoré už mu to neuľahčujú, už, nehrajú, už mu nefúka vietor do chrbta. A taký človek môže mať uh, 
to sebavedomie tým, že ho nemá pružné, že ho nemá vytrenované, že mu ako keby klesá a stúpa, že on sa musí pozviechať, že si povie, že tie zlyhania ho vlastne posúvajú ďalej, tak to môže byť pre neho vlastne taká, to nazviem, taká tragickejšia rana alebo ťažšia kríza, ako pre niekoho, kto už životom skúšaný bol. A ono sa vlastne hovorí aj o tom, že ľudia, ktorí sú traumatizovaní, ktorí zažili niečo veľmi, veľmi ťažké v živote. A keď oni to prežijú, keď sa z toho pozviechajú, oni sú potom silnejší, oni majú odolnosť, oni majú traumat, posttraumatický rast. A to je niečo, čo zasa nemajú ľudia, ktorí si týmto nikdy neprešli. A tá odolnosť mne sa spája naozaj aj s, tými, s tým prekonávaním prekážok, že možno nie až v takej úplne tej dramatickej situácii, ale aj v takých úplne bežných situáciách, lebo... Um, Veľa sa hovorí teraz aj o rôznych tých možno skupinách rodičov. Bola taká jedna etapa, kedy sa hovorilo o tých helikopterových, že čo potrebovali tým deťom stále zabezpečiť a organizovať program, že im nedopriali vlastne aj, ani veľmi výber alebo niečo, ale chceli ich všade mať. A potom boli aj takí tí curlingoví, takí tí, čo zametali všetky prekážky pred tými deťmi, len aby pre Boha sa im nič nestalo. A, a tiež mnohí psychológovia a psychologičky hovorili, že to možno nie je úplne dobrá, dobrá výchova, lebo treba trošku nechať tie deti aj, aj sa vytrápiť a, a nechať ich možno sa aj nudiť a vedieť si vybrať. Na 100% súhlasím. Tak ako si o tom rozprával, tak ja som si len spomenula na všetky svoje zážitky s futbalovými klubmi bratislavskými, kde chodia deti a všetky tie možné spôsoby rodičovstva, ktoré som tam zažila, takého zametania Karlingového, ako ty popisuješ a Áno, súhlasím s tebou. To som rád. Možno, že by sme sa mohli dotknúť aj takého toho, že v tom detskom a veku v mladosti, tak samozrejme deti chodia aj do školy, pokiaľ je normálna situácia. A aj tá škola môže ovplyvňovať vlastne vývoj toho sebavedomia dieťaťa. Ako sa ty pozeráš na súťaženie a na takéto porovnávanie sa s druhými? Lebo častokrát je to prírodzene prítomné v školách alebo v nejakých záujmových činnostiach, ale že tiež, či treba tam mať nejakú takú, hravú, takú zdravú hranicu vlastne v tom, že koľko toho súťaženia a porovnávania si máme dopriať. Určite treba mať zdravú hranicu, lenže nikto nevie, kde je. Uh-huh. To, je to je tá ťažká vec na tomto. Každému človeku pasuje niečo iné, že sú ľudia, ktorí sú takí prirodzene súťaživejší a pre nich to je hec, pre nich to je život, ich to motivuje. Oni z toho vedia ohromne načerpať z tej súťaže. Ale potom sú ľudia, ktorí takí vôbec nie sú. Pre nich to je obyčajný stres, niečo, čo ich vôbec dokonca nezaujíma, že pre nich to nie je motivujúce. A, a tým pádom, toto je vždy problém v tých školských kolektívoch, si myslím, že nastaviť nejakú latku alebo nejakú správnu mieru pre všetkých sa proste nedá. Vždy to pre niekoho bude priveľa a pre niekoho primálo. Ale... V zásade si myslím, že súťaž patrí do života, že tomu sa nevyhneme, my sa, spolu, my sa porovnávame, veď my z toho porovnávania vlastne presne odhadujeme svoje schopnosti, že tie deti keby nemali výsledky napríklad športové alebo nejaké iné hodnotenie, to už je jedno, či je slovné alebo je známkové, ale proste musia sa od niečoho odpichnúť, aby vedeli, že približne kde sa nachádzajú. A to, čo je dôležité podľa mňa je teda, že my predsa ale, keď už tak zoberiem, že súťažíme, tak súťažíme v rôznych disciplínach, že v niektorých som lepší a v niektorých som horší. Len blbé je to, že v tom veku, ja neviem, 10, 14 rokov, možno ešte 24, sú tie disciplíny hrozne podobné, že to je vlastne akademické. Hodne akademické, plus ešte možno nejaké krúžky okolo toho a vzťahy. 
a ten naozajstný, úplne že slobodný svet, kde je obrovský výber, ten začína až potom. A až tam sa u niektorých ľudí rozvinie to, že v čom sú oni naozaj dobrí, v čom dokážu excelovať, čo ich naozaj baví. A to ma niekedy tak mrzí za tie deti, ktoré to nezažili na tej škole, lebo tá škola im na to podmienky nedala, alebo bola príliš jednostranne zameraná a oni vlastne nedokázali ešte tú svoju kapacitu a schopnosti ukázať. A tým pádom aj to sebavedomie im potom často dobieha až neskôr, že oni začnú tak prekvitať až v tom vyššom veku. Áno, toto je trošku aj také, možno dá sa aj povedať, že riziko tých výberových škôl, že vlastne niekedy sa mi zdá, že až zbytočne skoro selektujeme deti, ktoré sú dobré v niečom a častokrát to v tom našom školstve bohužiaľ sa spája buď s nejakou logickou, matematickou, alebo jazykovou, alebo umeleckou vyspelosťou, alebo rozvinutejšou dimenziou myslenia a možno častokrát niektoré zručnosti sú v tej škole trošku podceňované, také tie medziludské vzťahy, alebo také ľudia, ktorí sú skôr možno pre tie pomáhajúce profesie do budúcnosti orientovaní a tí v tých školách nie sú veľmi až tak vyzdvihovaný, že to tiež, ja v tom vnímam také možno isté, neviem, či riziko je dobré slovo, ale nie je to úplné šťastie vyberať asi príliš skoro do skupín. Áno, áno. A takisto príliš skoro myslím si, že keď niekto je vybratý pre šport, lebo má nejaký talent treba a chcú z neho spraviť úspešného hokejistu, alebo futbalistu, alebo baletku, gymnastku, to sú športy, ktorých sa začína od toho útleho veku, aby mali konkurenčnú výhodu, aby sa to telo vyvíjalo a myslím si, že z môjho hľadiska psychologického je to obrovská škoda, lebo my ešte nevieme, či to dieťa ten svoj talent aj bude chcieť naozaj uplatňovať. To ešte nie je jeho talent, to ešte nie je jeho sen. Možno je veľmi dobré zaraďovať v tých školách také aktivity. Ja som si spomenul, ako sa o tom rozprávame, že keď som učil na jednej škole v Rakúsku, tak sme... Ja som učil matematiku, ale ako učiteľ matematiky tiež som bol vťahnutý do nejakých mimoškolských aktivít a bol som aj pri tvorbe nejakého divadelného predstavenia. Lenže samozrejme pre mňa to bol veľký trest ísť na nejaké javisko, takže to ani veľmi neprichádzalo do úvahy, ale bol som tam naozaj v zákulisí ako nejaký radový podávač nejakých kulís alebo niečoho. A, ale bola to ohromná skúsenosť pre mňa, lebo som videl tie žiačky a žiakov v úplne inej situácii, ako povedzme na tej hodine matematiky a o mnoho zaujímavejšie tam pre mňa vynikli tie ich talenty a uvedomil som si strašne veľa takých súvislostí, že aj sám na sebe som sa naučil, že aké to môže byť obohacujúce. A to už ani nehovorím o tom, že aj keď sme v nejakých profesiách, aké skvelé je vlastne stretnúť ľudí, ktorá, ktorí robia niečo úplne iné ako my. A zámerne sa treba zvystavovať takým skúsenostiam, že to, to tiež považujem v živote za veľmi také obohacujúce, keď to tak môžem povedať. Áno, súhlasím. Lenka, tak mám také ďalšie pokračovanie, že posuň, posuňme sa teda trošku možno do toho pracovného života, že Ty si to už tak trochu naznačila, že nie vždy, alebo možno aj, že nikdy, to neviem, že nemusí byť úplnou pravdou, že sebavedomejší ľudia sú úspešnejší v práci. Prečo je to tak? Alebo ako to vieme vlastne potvrdiť alebo ilustrovať? No ono sa to veľmi ťažko skúma. A veľmi, mm-hmm. Lebo my sme komplexné bytosti a veľmi veľa vecí zohráva rolu pri tom, ako sa cítime čo nakoniec dosiahneme, hej? že je veľmi ťažké to presne destilovať Áno. a povedať si, že A z toho vyplýva B. No to, čo tak vieme, alebo čo ja viem, že vieme ako ľudstvo, je, že treba sebavedomejší ľudia, treba zhovoria hlasnejšie. Hej, to je taká, taká drobnosť. Len tá drobnosť potom môže mať taký efekt, lebo kto v skupine hovorí hlasnejšie a častejšie, tak toho názor má vyššiu pravdepodobnosť, že bude prevzatý, aj keď vôbec nemusí byť správny. 
Hej? Alebo napríklad vieme, že ľudia, ktorí sú sebavedomejší, tak to menej rýchlo vzdajú, že viacej dôverujú tomu svojmu úsudku, treba idú aj cez nejakú chybu, ale vytrvajú pri svojom riešení. Hej. A naopak ľudia, ktorí majú nižšie sebavedomie, tak skôr sa tak ako vyhýbajú, hej, ľahšie to môžu vzdať, napriek tomu, že možno to mysleli dobre, alebo že by sa mi to bolo podarilo na tretí pokus. No a takýmito drobnými, nepriamými vplyvmi sa vlastne môžu tie nožnice potom otvárať že niekto, kto má vyššie sebavedomie, tak aj môže mať väčší úspech alebo väčšiu šancu a niekto, kto má nižšie, môže mať menší. Ale nie je tam priama súvislosť, že to nie je to, že som sebavedomý, mám úspech a nie som sebavedomý, nemám úspech. A to asi aj súvisí s tým, že čo sa za ten úspech považuje. Že či, ten, či tým úspechom je to presadenie sa v skupine, alebo či tým úspechom je naozaj nejaký reálny prínos pre tú skupinu alebo komunitu alebo pre to pracovisko. No, a to je totiž to oboje. Že to sebavedomie, ako som vravela, vyplýva z oboje. Že aj keď som prijatý skupinou alebo druhými a aj keď sa mi podarí mať úspech, vyriešiť problémy, niečo dokázať. A tam to môže byť také, viete, že protichodné, že vy môžete byť čikovní a dosahovať úspechy na tej pragmatickej úrovni, mať dobré známky, trebárs, alebo vyriešiť nejaký problém, ktorý sa vyskytol, ale nemusíte za to dostávať to uznanie, lebo vás volajú, že ste bifloš, alebo aj tak vás nikto nepočúva, aj keď ste najmudrejší. A potom je to vlastne protichodné a to je presne potom taká tá psychologická hra, že ktoré faktory prevážia, čo bude ten výsledný efekt. Že či napríklad mám, napriek tomu, že nemám uznanie v triede, ale mám rodičov, ktorí ma podporujú, hej, tak potom môže byť šanca, že to proste prežijem v tej triede a sebavedomie mám také fajn, solidné. Alebo naopak, že neberú ma v triede, neberú ma doma, som najmladší súrodenec, všetci zo mňa robia hlupačika v rodine a to sa potom môže podpísať na to, že sa cítim ešte aj v dospelosti ako malé dieťa. No a čo tie pochybnosti, lebo teraz si to aj tak ako keby implicitne tak naznačila všelikde, že, že my všetci asi o sebe nejako občas pochybujeme, niekto viac a niekto menej. Uh, niekedy už uh, je to aj tak, že niekto možno aj robí nejakú profesiu a dokonca tak cieľene vlastne pochybuje o tom, že, že k nej sa len tak dostala, že či ju vlastne vie robiť a dokonca sú aj také syndrómy, že sa možno jedného dňa príde na to, že ja to vlastne vôbec neviem robiť, že ja to možno moderujem nejaký podcast, ale čo keď sa ukáže, že ja to vlastne vôbec neviem, ne? ja teraz sa na to príde a čo budeme robiť všetci, ne? že môžu, môžu byť aj také situácie, ale chcem sa tak jednoduchšie opýtať, patria tie pochybnosti aj ku zdravému sebavedomiu? Na, naopak, bez pochybnosti neexistuje zdravé sebavedomie. Keď je bez pochybnosti, tak to je presne to choré sebavedomie, ktoré nemá sebareflexiu, nemá žiadny korekčný mechanizmus, to je potom arogancia a taký ten pocit, že ja mám nárok, ja mám za každých okolností pravdu, nikdy to nie je moja chyba. A to je absolútne toxické a patologické. Ale, ale zároveň paradoxne si myslím, že v tej súčasnej kultúre je to tak akože dosť adorované. Také sebavedomie bez pochybností je obdivované, ako keby to bolo to správne, solidné sebavedomie a ja s tým nesúhlasím. Tak my sme možno už tiež tak trošku zmienili, že niekoho to môže viesť aj k niečomu, čo je takéto falošné sebavedomie. Teda, že navonok nejako pôsobiace, že neviem, zbierame tie lajky na sociálnych sieťach, inscenujeme sa tam možno do nejakého šťastného ako keby života, ale v realite to možno tak nie je. Čo sa dá ako keby s tým robiť? Alebo vedia treba z rodičia toto odhadnúť, že moje dieťa alebo môj kamarát má niečo také, čo je ako keby to falošné sebavedomie? Že vnímaš to aj ty nejako, že, že dá sa s tým vlastne niečo robiť? Alebo je to tiež niečo také, čo sa tu proste deje a treba to tak brať, že to tak je a tí ľudia si s tým v zásade aj tak musia potom poradiť? 
Toto je pre mňa hrozne ťažká otázka, lebo ono to týka aj psychoterapie, že odkiaľ pokiaľ je možné ovplyvniť človeka, až vlastne sa tu bavíme, keď to tak zjednoduším, o takej črte, črte ktorá sa volá že narcizmus. A nemusí to byť vždy narcistická porucha osobnosti. Hej? Ja teraz nerozprávam o diagnóze, ja hovorím mm-hmm. o ľudskej črte, o nejakej výraznej črte osobnosti. A vyzerá, že takúto črtu majú má až 20% ľudí v súčasnej populácie. Ono je to zosilňované aj to našou kultúrou a potom plus ešte generačne. A do akej miery sa to dá ovplyvniť, že keď si čo ja viem, všimne rodiť, že má takéto dieťa, hej, alebo takým smerom sa to uberá, do akej miery sa to dá ovplyvniť, ja neviem. To môžeme len skúšať, hej, musíme sa o to snažiť, že keď niekto je falošne nafúkaný a arogantný a bezohľadný, tak tomu človeku treba dávať spätnú väzbu, treba mu dávať hranice aj vlastnému dieťaťu, hej, že, hej, že to není pekné, keď takto o druhých rozprávaš, to nie je fér, to nie je pravda, hej, že, alebo, no, síce si myslíš, že ty by si to urobil lepšie, ale poďme sa o tom porozprávať, keď to správíš. Hej, že takýmto spôsobom mu nastavovať trošku ako keby osekávať ten hrebienok je podľa mňa užitočné, že to potrebujú. Ale čo s tým správia, čo bude ten výsledný efekt, to neviem. To neviem vlastne nikdy ani v terapii, keď niekto príde a, a vidím, že je narcistický. On sám si to uzná, že je narcistický, ale nakoľko je flexibilný voči zmene, ťažko povedať. V zásade je to dosť trvalá črta osobnosti, ale trvalý, v psychológii trvalý znamená také, že plus minus, tá psychológia nie je matematická. Ani áno, áno, že nedá sa to vyrátať, že toto je dobré a toto je zlé. Hej? Že... A, ty si a ešte jedna dôležitá vec, ešte keď môžem, iba jednu dôležitú vec k tomu chcem povedať, že vek zohráva obrovskú rolu, pretože osobnosť zreje, také výrazné črty sa tak zvetrávajú vekom vlastne a aj sa tak ukázalo v tých výskumoch, že ľudia, keď aj začínajú s nejakou nabubrelou pýchou, tak skôr sa to časom zvykne meniť, keď to ide dobrým smerom na takú hrdosť primeranú. Alebo ľudia, ktorí začínajú z pozície také, že hamby, tak vekom postupne ako zrejú, tak skôr potom môžu cítiť vinu, že vedia rozoznať tie chyby a vedia ich napraviť, ale už to nie je taká tá zahlcujúca hamba, ktorú prežívali možno, keď boli mladší. Takže je tu istá nádej, že ak sú ľudia dosť motivovaní a otvorení zmenia, majú dosť dobrých vplyvov, že sa to, že sa to zlepší. Ja som ešte pri tom narcizme mi napadlo, že ty si v jednom rozhovore spomínala taký pojem, že narcistická hojdačka. A čo to je, keď sa môžeme opýtať? To hovorí o tom, keď to sebavedomie u najmä narcistických ľudí je také krehké, je labilné. Hej. Uh, povedzme si, že, bežný, povedzme, že nejaký bežný človek, <laughs> že keď sa niečo stane, čo sa ho dotkne, napríklad ho niekto predbehne v rade, hej, alebo, alebo naopak, čo prídem niekam na, na nejaký úrad, alebo to je jedno k lekárovi všeobecnému a musím tam čakať. A je to nepríjemné pre každého, asi nás to zamrzí, nahnevá a tak ďalej, ale nejako to prežijeme, pretože máme v sebe to, že dobre som jeden z mnohých ľudí, všetci tu čakáme, tak počkám a nerobím z toho veľké halo a možno sa posťažujem doma manželovi alebo sa posťažujem vedľajšej babke v čakárni, ale idem ďalej. Ale potom sú ľudia, ktorí majú veľmi krehké také, to sebavedomie je presne takéto akože falošne nabubrele, že ono nie je naozaj také silné, ako vyzerá. A toho človeka sa to dokáže tak ohromne dotknúť, že čo nevidia, kto ja som, to ja tu mám čakať ako obyčajný človek, pre nich to je taká hlboká urážka, hej? tak hlboko oni, dok- lebo oni majú tú ba- bazálnu líniu tak hlboko, že oni ešte hlbšie padnú, ako, ako človek bežne padne. A tým pádom tá ich reakcia je extrémna, extrémny hnev, nejaká zúrivosť, ponižovanie a tak ďalej, aby znova sa nejako z toho blbého pocitu dostali, dostali preč. 
Uh-huh. A potom sa hovorí. doplniť ako keby takým nejakým iným, neviem či extrémom, ale niečím takým, kde vlastne sa ukážu a doplnia si to svoje sebavedomie? Áno, napríklad tam v tej čakárni každého zhulakajú, uh-huh, že uh-huh. každého tam ponížia, čo si vymyslíte, tak, tak, alebo ak sa to ku mne správate, alebo zhulakajú sestričku za to, že je pod ich úroveň čakať, pretože oni sú objednaní na presný čas. A, tak, tak, alebo to funguje naopak, že teda toto bolo to poradie, že som urazený a preto musím hyperkompenzovať tým, aký som úžasný a ostatní sú blbí. A niekedy to je presne naopak, že idem z tej pozície, že si doma snívam o niečom, že keby ja, keby ja som bol na tom mieste, ja by som to aj perfektne spravil, alebo ako ja napíšem perfektnú diplomovú prácu, takú ešte nikto nenapísal. A potom, keď sa stretnem s realitou, že to vlastne nenapíšem perfektne, iba obyčajne, Hej, alebo keď vlastne sa dostanem na tú pozíciu, na ktorej som si myslela, že budem perfektný, tak som nie úplne normálny manažér a nie absolútne perfektný manažér, tak potom príde taký úplný prepad. Hej, také úplné, úplné dno. Čiže a to je tá húpačka, no a potom zasa. A toto presne, čo hovoríš, tak ja som videl um, na takom príklade, že keď človek príde z nejakého prostredia, kde už niečo ako keby dokázal, je považovaný za niekoho, je tam hodnotený plne vysoko, ale zrazu príde do úplne nového prostredia, kde povedzme sú viac vítané úplne iné talenty a úplne iné zručnosti a on tam zrazu sa môže cítiť vlastne ako keby, že tam vôbec nepatrí, ale, ale vôbec to tak nie je, pretože časom, keď si na to trošku zvykne, tak môže ohromne benefitovať z, toho, z, tej, novej, z tej novej príležitosti. Len možno musí na začiatku trošku prekonať to, že tam je nový a to, že niekto si nevšíma jeho zručnosti, schopnosti, neznamená, že si ich časom nebude vážiť. No a toto je, ja si myslím, že toto je pre každého človeka ťažké, že vstúpiť do novej situácii, odložiť všetko bokom, čo už mám vybudované trebárs, nemám sa o čo oprieť, to je zúskostňujúce pre každého z nás. Ale sú ľudia, ktorí to proste budú horšie znášať. Buď takí, ktorí sú veľmi úzkostní už od začiatku a pre nich to je ešte väčšia záťaž, alebo potom takí ľudia, ktorí, a to je presne ten narcistický typ, ktorí proste nechcú prijať ani za ten svet, že oni môžu byť obyčajní alebo priemerní. Že oni proste nechcú byť v tej pozícii, ich to ponižuje. Mm-hmm. Ono tak krehkosť, mne sa to spája ešte aj s jedným pojmom, že niekedy sa hovorí o snehových vločkách, o, o krehkých deťoch, ktoré možno... Ja som sa s tým stretol v súvislosti, že skôr možno nemajú to sebavedomie zdravé v tom zmysle, že by bolo založené na prekonaní nejakých prekážok, na zvládnutí situácií a že keď prídu do tej novej situácie, takže relatívne rýchlo ako keby e, stratia záujem, ostanú možno úplne bezradní, ako keby zlomení, roztopení, hej, v istom zmysle. E, Niekedy sa mi zdá, že je to možno až tak pejoratívne používané v istých, v istých kruhoch, že, že možno je to až príliš prísne, ale môže to trochu súvisieť aj s tými generáciami rodičov, o ktorých sme hovorili, s takými, že kde sa trošku možno prehnane snažili zabezpečiť lepší život deťom, ako mali oni, alebo nejaké také sny. Je to tak? No, opäť je poviem taký môj názor, pretože ja som psychológ a ja vlastne nepracujem s tými big data, a ešte k tomu sociologickými dátami, ktoré idú cez generačne. Občas si prečítam nejaký výskum zaujímavý, ale skôr ti poviem, že ako tomu rozumiem ja. Že ja si proste myslím, že každá generácia je iná, pretože je to vlastne iná kultúra, iná doba, iné podmienky, v akých vyrastá. A mne sa tak zdá, 
že vieš, keby sa aj na nás pozrel nejaký čo je, nevoľník z 9. storočia, ktorý bol zvyknutý tvrdo drieť a dokopy nič nemať, tak by o nás dvoch takisto mohol povedať, že sme snehové vločky, ktoré, fifinky, ktoré nič neznesú a kňukajú, keď musia nosiť rúško na tvári napríklad. A tak zasa my z nášho pohľadu sa dívame možno na tie ďalšie generácie, ktoré to majú okus ľahšie ako my a sú okus chulostivejšie, no pretože sú chulostivejší, pretože boli menej skúšaní životom, že než by to bola ich vina alebo ich výber, ale takto proste je, žijú vo väčšom bezpečí, majú menej rizika, majú väčší komfort, tak sa na nich možno trošku dívame tak z vrchu a prísne, a, ale takto proste je, takto život priniesol. No. Presne to som myslel tým, že niekedy je to možno až prísny pohľad, lebo tiež, keď som ja čítal niektoré tie články, tak sa mi zdali až príliš hodnotiace, také súdiace, že, že možno len to tak je, že, že prijať tú realitu, ako je, a veriť v to, že možno nejakým rýchlejším sledom zložitejších situácií sa táto vec dá relatívne v zdraví a v pohode dobehnúť a že to možno ani nemusí byť dobiehanie v zmysle slova, že by boli niekde pozadu. Že možno je to len inak, hej? To je, že tá krivka prebieha inak. Chcem sa teda posunúť možno ku vzťahom, lebo s tým sebavedomím mne sa to veľmi spája, že ovplyvňuje ten, to naše vlastné sebavedomie a možno aj ten sebaobraz, teda to, že či vnímame my seba ako sebavedomých, aj to, ako fungujeme, ako vôbec vstupujeme a ako sa správame vo vzťahoch? Áno, určite áno. Uh, je to také, opäť také obojstranné, ako to pôsobí, že ja... Keď mi je životne dobre, keď mám taký dobrý well-being, tak vlastne sa to, ten dobrý pocit prenáša nejako aj na partnera, lebo, lebo vlastne menej záťaže je na, na vzťah, dokážem byť viacej podporujúca, sama som šťastnejšia a to je také infekčné, že to proste medzi ľuďmi takto funguje, že my sa tak kalibrujeme navzájom. A naopak, keď keď nie som taká, keď som napríklad čo viem, že úzkostnejší človek, nešťastnejší človek, taký, čo si neverí, tak vlastne do toho trochu vťahujem aj toho partnera, tým, že sa uisťujem, alebo napríklad, ja neviem, môže tam byť nejaká žiarlivosť, hej, že to, proste to vytvára nejaké, nejakú vzťahovú dynamiku, nejaké vzťahové témy. Ale nájsť dvoch ľudí, ktorí sú úplne nárovnako, to sa nedá. Toto sa vždy bude diať, že partnery sú také spojené nádoby a že to bude s nami, že sa vždy vyrovnáme niekde. A potom existuje ešte ten, tá druhá časť, že nielen, že e, treba svojou neistotou môžem občas, alebo to nemusí byť len neistota, no, môže byť aj niečo, že mám chronickú chorobu napríklad a že to prináša istú záťaž do vzťahu. Ale môže sa diať aj opačná vec, že ja môžem byť presne ten typ narcistického partnera, ktorý na to, aby mi nebolo lepšie, ja musím ponížiť toho druhého. Že ja sa vlastne regulujem cez neho a na jeho úkon. Čiže opäť to sebavedomie v tých vzťahoch zohrá obrovskú rolu, že čo, do, čo do toho vzťahu dávam, čo si z neho beriem. Takže vlastne spätne ovplyvňuje aj nás ten vzťah vlastne v tom, ako vnímame tú sebahodnotu, ten sebaobraz. Že... A mi sa veľmi páči to, čo ty hovoríš, že... že... S tým som sa ešte nestretol a mi sa veľmi páči akože tá, tá pohyblivosť. Že ono to naozaj nie je tak, že by to bolo, že my sme sebavedomí toľko to a teraz je to takto, ale že aj nám to ako keby kolíše že, a že je to vlastne normálne, prirodzené, že to tak je a že možno ten vzťah by mal byť práve na to, aby navzájom bol posilňujúci v tých situáciách, kedy jeden tú podporu z akéhokoľvek dôvodu potrebuje, tak aby si ho navzájom aj v tomto možno vedeli dať. Áno, tu by som sa na dve veci reagovať. Jedna je, že presne tak, že v tom je rozdiel medzi zdravým vzťahom a toxickým vzťahom. Že uh-huh. V zdravom vzťahu, v prevažnej väčšine prípadov, hej, nie, že na 100% to sa nedá, ale uh-huh. keď má môj partner nejakú slabosť, tak ja to neberiem, že to idem používať proti nemu a ponižovať ho kvôli tomu a zneužívať to na to, aby som ho tyranizoval, 
skôr tú slabosť beriem, že to je niečo, čo mám potrebuje podržať alebo pomôcť alebo občas pofúkať. Tak sa ťaháme obidvaja hore, lebo aj ja mám také veci a on má také veci. Ale keď to je taký ten toxický vzťah, tak tie slabosti partnera sú naozaj až niekedy až nechutne zneužívané a tak aj človek, ktorý vstúpi ako stabilná osobnosť do vzťahu, môže z neho, ak to je treba z 20-ročný vzťah, takýto toxický, znevažujúci, môže z neho výjsť ako človek so zleptaným sebavedomím. Napriek tomu, že možno biologicky nemal k tomu nejakú predispozíciu, alebo mal šťastné detstvo. Hej. A na, práve naopak, takí ľudia často môžu byť aj nevytrénovaní, hej, že čakajú iba dobro a teraz sa niekto na nich takto emočne príživuje vzťahovo. Mm. A potom som chcela ešte reagovať na jednu vec, že sebavedomie je naozaj komplikovaný konštrukt, ono to nie je jedna vec. A aj preto on má v sebe tú zložku, ktorá je ako keby stabilná v čase plus mínus, si môžeme povedať, ale má aj zložku, ktorá je pohyblivá, ktorá je daná tým prostredím, o tom sme sa už veľa rozprávali, ale niekedy aj situačná. Že proste človek, keď je napríklad zamilovaný, to asi všetci budú poznať, tak vie, že to je, to je vlastne to je situácia, kedy som zamilovaný a jednak ten druhý sa na mňa pozera s obdivom, lebo som najlepšia na svete vtedy. A, čiže to je jeden, jeden ten, ten boost toho sebavedomia, že mi ho síti ten druhý, ale aj všetky tie hormóny, čo sa vo mne vyplavujú, hormóny šťastia, spôsobujú to, že ja sa cítim sebavedomejšie. Pretože ľudia, ktorí sú šťastní, sú optimistickejší, menej vnímajú riziko, majú menej strachu, na, majú tendenciu preceňovať svoje schopnosti a tak ďalej. Takže vlastne majú, síce chemicky, ale majú pozbudené sebavedomie. Hey, hey. A to vlastne, ak hovoríš, že, že to môže byť aj, aj nálada, to môže trošku ovplyvniť, že môžem aj byť v, naozaj v nejakej nálade a tá pohyblivá zložka, alebo teda tá, ktorú sme tak nazvali, že tá druhá, nie tá pevná, že môže mi to tak vyskočiť, že, že ten prejav môže byť taký... Um, ako keby som vôbec to sebavedomie nemal, alebo naopak, keby som ho mal extrémne nejako vysoké. Hm? To je strašne zaujímavé, lebo vlastne možno, možno niekedy o tom až tak človek neuvažuje, že myslíme si, že, že aké je to jednoduché a že chceme si to sebavedomie stále zlepšovať a zlepšovať, ale, ale vlastne možno, neviem ani povedať, že či to nejde, ale určite to nejde tak lineárne, hej? Že, že zažívame na tom proste všelijaké uh, drobné sinusoidy. Mm-hmm. Lenka, chcem sa ešte opýtať možno aj na takú, že nízku sebaúctu, lebo my sme sa možno rozprávali aj o takom, že falošnom sebavedomí a možno o tých e, ľahko až arogantných prístupoch k tomu, ale môže byť aj opačná situácia, že aj v detstve môžu byť deti, ktoré sú možno viac e, ustrachané, bojazlivé, alebo aj v dospelom veku môže byť niekto, kto naozaj má nízke to sebahodnotenie. E, čo sa s tým dá robiť? Možno aj v obidvoch prípadoch. Čo sa s tým dá robiť, keď také dieťa je v rodine? A čo sa s tým dá robiť, keď dospelý človek sa tak cíti? Toto je opäť pre mňa veľmi ťažká otázka, lebo na to ne, ja na to nepoznám recept. Ja som zvyknutá mm-hmm. pracovať s ľuďmi ako s jednotlivcami. Čiže Áno. ja by som potrebovala vedieť, a to už jedno, či to je to dieťa alebo ten dospelý, že čo je to, že má nízku sebaúctu, v akých situáciách, mm-hmm. prečo, hej? Že čo, čo vlastne to znamená, že neverí, že to zvládne, alebo sa bojí nových vecí, alebo má zlú skúsenosť s niečím konkrétnym, čomu sa potom vyhýba, alebo sa to deje, keď, alebo čo sa vlastne deje, že treba si predstavím niekoho, kto bol najmladší súrodenec v pomerne nejakej prísnej rodine, to znamená, že v dospelosti napríklad môže vždy v nejakých situáciách, keď niekto vystupuje ako väčší a múdrejší, to znamená, keď hovorí s niekým, kto je autorita, alebo s niekým, kto rozpráva hlasnejšie, alebo sebavedomejšie, môže sa mu to reaktivovať, tá pozícia malého, hlúpeho dieťaťa. A toto, toto je to, čo ja som zvyknutá 
sa snažiť dekodovať, porozumieť tomu mechanizmu, že prečo tá sebaúcta je nízka, čo ju oslabuje a čo naopak, aké zdroje on má, aby, si, aby tú sebaúctu si udržiaval v takej, uh, zdravej, na takej zdravej úrovni. Niekedy takým ľuďom, treba ja v rámci terapie sa snažím poopraviť úsudok, ak sa mi zdá, že nemajú kontakt s realitou, že vyslovene filtrujú, niektoré veci zabúdajú, hej, selektívne, lebo sú lebo to tak emočne proste robíme, že niečo si zapamätáme, lebo to je čo je ohrozujúcejšie a tie dobré veci zabudneme, lebo to není až také podstatné. Takže potom sa treba zjasnažím ten obraz sa tak zreálňovať, pripomínať, že no ale minulý mesiac toto ste si presadili, alebo toto sa tam podarilo. Takže s poznaním možno tej, tiež nevieme asi povedať úplne, že či príčiny, lebo to nie je možno úplne jednoznačné, ale s poznaním tej situácie a možno toho stavu a jeho prežívania, tak podľa toho vlastne až sa dá určiť nejaká pomoc, terapia a nejak hľadať spoločne tú cestu a tie zdroje, ktoré by mohli pomáhať. Ja by som to tak možno povedala, že ja sa snažím spoznať ten mechanizmus, akým Aha. tú sebaúctu stráca. A mechanizmus, akým ju získava alebo môže získať náspäť. A to môžu byť rôzne, potom už techniky, napríklad terapeutické, že ten človek, a toto bolo naozaj preukázané, že ak by sa postavíte ako sebavedomý človek, ktorý je odvážny, keď vystriete ráme na hlavu, zvýšite hlas, vám normálne sa menia úrovne hormónov, testosterónu a kortizolu, proste stresové hormóny, hormóny dominácie, sa to pomení v tom tele, stačia dve minúty zmenenej pozície tela a znútra sa cítite inak. To neznamená, že to je akože magický kľúč a že už navždy budete sebavedomí, ale napríklad to sú také drobné veci, ktoré sa dajú robiť. A čo sa týka takého, že treba z úzkostného dieťaťa, to môže byť naozaj aj temperamentové, že ľudia sa rodia s tým, že niektorí dobrodružnejší a zaujímajú ich nové veci a niektorí sa boja všetkého nového, vadia im zvuky, treba sú takí introvertnejší a chcú mať skôr kľud a ticho, to je pre nich bezpečie a každý nový zvuk, každý nový pohyb človek, to je ohrozujúce. Takže takým, takým deťom treba naučiť sa nájsť tú správnu mieru, aby to nebolo vyhýbanie sa, aby mali ten svoj pokoj a bezpečie, ten životný štýl, ktorý im vyhovuje, ale aby trošku sa prekonávali v takej tej funkčnej, dôležitej miere. Mne sa veľmi páči, to, ako si povedala, že je v tom aj tá časť toho prijatia seba samého, ako keby, že tak takýto som a tak toto teraz je, a, ale je v tom aj tá časť toho, že, že možno tak môžeme skúsiť s tým niečo, alebo môžem skúsiť s tým niečo drobné urobiť, aby som sa cítil s tým lepšie. Že to sa mi veľmi páči, že, lebo ja tiež nemám rád také tie rýchle rady, hej, že na všetko je proste, že urob týchto 5 vecí a potom budeš sebavedomý a svet bude gombička a všetko pôjde. Ale zaujímavé bolo, ako si rozprávala o tom postoji, lebo to sa naozaj odporúča aj na prekonávanie trémy napríklad, alebo rečníkom pred nejakým prezentovaním, keď nie sú na to úplne zvyknutí, tak tiež je to taká vec, ktorá im môže krátkodobo pomôcť a možno z toho časom môže pre nich vzniknúť aj nejaké, neviem, meditačné cvičenie alebo nejaká autoterapeutická pomôcka. Dobre, tak blížime sa pomaličky k záveru. Ja mám možno ešte taký jeden okruh otázok, ktoré súvisí s tými dospelými, ktorí predsa len ako sú spokojní, relatívne majú pocit, že sa im relatívne v živote darí, ale predsa len, čo ja viem, možno časom menej rozumejú niektorým veciam, ktoré sa okolo nich dejú technologickým, alebo prichádzajú do práce mladší kolegovia, šikovnejší, úspešnejší, dravejší že či je niečo, čo môžeme my ako bežní ľudia robiť priebežne preto, aby 
to naše sebavedomie fungovalo proste dobre, tak ako chceme, že aby sme ho ako keby nestrácali, ale prispievali trošku k tomu, aby tam bolo prítomné v tej miere, ako sme boli zvyknutí. No, uh, opäť neviem, či to bude presne odpoveď na to, ako to myslíš ty, ale ja by som sa, ja by som tak poradila, alebo čo, že nenechať sa popliesť týmto svetom. Že to proste tak vyzerá, že príde niekto mladší a dravejší a že tým pádom má návrh. Ale veď predsa všetci máme svoje kvality a ja zasa mám, skú, alebo teda niekto, kto je starší, alebo ja to jedno pred niekom mladšiemu, že ja mám predsa svoje skúsenosti a možno, možno nebudem mať také rýchle reakcie, alebo nie som taká zbrkla alebo taká sebavedomá ako niekto z inej generácie, ale zase mám svoje kvality, ktoré už v tomto veku poznám a viem sa o ne oprieť. Môže to byť rozvaha, môže to byť tá šírka tých skúseností trebárs. A ono to je, aspoň nás teda učili na orientačnom behu, že tí starší bežci bývajú o mnoho úspešnejší ako tí mladší, lebo mladší behajú treba bez hlavo, ich výhodou je sila a výbušnosť a rýchlosť, ale starší bežci zase robia menej chýb. Čiže možno nebežia, nemajú také tempo, ale tie kontroly nájdú s väčšou spolahlivosťou a presnosťou. Áno, to sa mi zdá veľmi také aj sympatické porovnanie k tomu behu, lebo, lebo ten beh, to je vlastne možno aj trošku ako ten život, že vlastne my tak tiež ideme nejako a že možno netreba ísť rýchlým tempom, ale tým svojim a, a že možno vlastne to je, to je ako keby aj taký ten správny pohľad. Ako sa ty pozeráš na také tie, také tie rýchlokurzy, že tréning sebavedomia za jeden deň alebo nejaké, prečítajte si túto knižku, že ako byť sebavedomý. Teraz myslím naozaj ako odborník, že je to tiež individuálne, že pre niekoho to môže byť ten získanie pocitu, že práve v tejto chvíli to ako keby potrebuje, je to fajn, tak si to absolvuje, prečíta a chvíľku mu to ako keby uspokojí tú potrebu. Alebo je to niečo, čo naozaj ako keby funguje tak masovo, že keby sme tam všetci chodili, tak budeme všetci sebavedomejší a zdravšie sebavedomejší? No, ja to mám niekoľko reakcií. Že ja sa vždy tak nachytám a vždy, keď vidím taký titul, tak ja si to rozkliknem, on som zvedavá, že či už konečne, konečne tá pravda, ktorú by som aj ja hrozne chcela mať, by som chcela mať nejakú fintu alebo jednoduché riešenie a nikdy to tam nenájdem. Tak to je takže moja skúsenosť. Potom mám skúsenosť cez klientov, ktorí takto hľadajú na takýchto rôznych motivačných seminároch alebo textoch tiež nejaké pravdy. Ja mám bohužiaľ takú skúsenosť, že podľa mňa ich to skôr tak popletie, že ich to odvedie samých od seba, od toho namierušitého riešenia, že čo oni potrebujú k nejakým paušálnym floskulám, a skôr je to také metúce, že potom sa snažia žiť podľa toho, čo hovorí ten motivátor. To sú veci, ktoré jemu asi fungujú, hej? A kto vie, či mu fungujú, ale povedzme, že jemu teda fungujú, ale veľmi často potom nefungujú ostatným. Ale zároveň by som tam nechala takú ako výhradu svedomia, že ale zároveň my nikdy nevieme, že komu čo sadne, že ktorá veta tomu človeku doklikne. A keby aj celý deň som mala sedieť na nejakom webinári a počúvať múdrosti, ktoré na mňa nepasujú, ale je tam jedna veta, ktorá mi otvorí oči alebo kde mi niečo doklikne, tak potom to možno stálo za to. A možno aj to zvedomenie, že vlastne si tam uvedomím tieto veci, že čo všetko na mňa teda nebude fungovať a že vlastne možno je to veľmi dobré, že som to pochopil a odhalil a že možno aj ten môj pocit zo seba je vlastne normálny a je dobré, že je taký, aký je. Že to je v poriadku. Že toto sú možno ľudia, s ktorými sa nechcem úplne asociovať, že takto nechcem byť, že aj to niekedy môže byť poučná skúsenosť pre nás, že sa domnievame o niečom, že ako šťastní tí ľudia sú, ale keď ich zažijeme na vlastnej koži v nejakých interakciách, tak môžeme pochopiť, že 
Mm, nie, asi to tak nechceme, že možno sa nám to len zdalo chvíľku. Mm. Lenka, ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Neviem, či to bolo pre teba zaujímavé, ale ja som sa všeličo dozvedel, také aj nové. A určite som sa s tebou veľmi dobre porozprával. Tak prajem ti všetko dobre v tej práci, nech sa ti darí a možno niekedy dovidenia tak aj naživo, keď nám to tá situácia umožní. Budem veľmi rada. Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, lebo dávať si tie veci cez tie nové otázky po novom dokopy je pre mňa hrozne, hrozne rozvíjajúce. Veľmi za to ďakujem za tú príležitosť, aj že som ťa mohla spoznať. Ďakujem pekne, tak všetko, všetko dobré.